0: Casa também não
1: é longe, é perto. Ah, não
0: é tão perto, né? Tá, que legal. Olá, Paula. Olá, Tudo bem? bem. Olá, Manuela. Manuela. iniciar o nosso treinamento da Academia da Felicidade para isso nós vamos fazer nosso momento sinto Deus inteligência suprema do universo fonte de felicidade, do amor absoluto, infinitamente justo e bom, Jesus libertador, nosso guia e modelo para a felicidade pessoal e social, Kardec nosso professor das leis espirituais que regem o universo bons espíritos, instrumentos de Deus, junto a cada um de nós, mentores espirituais que nos acompanham há 41 anos, nesse projeto do Geol, aqui estamos iniciando para nossa alegria, o nosso treinamento da Academia da Felicidade, Cujo propósito é fazer com que possamos realinhar nossos princípios, nossos valores Para ganharmos essa existência Que seja um treinamento útil e proveitoso para cada um de nós Que estejamos de mente aberta para aprender, crescer e mudar, e que cada um faça a sua parte. Gratidão. Muito bom, aqui estamos na Academia da Felicidade. Ricardo, que bom vê-lo, né? Que legal. Acho que ficou melhor, né? A gente mudou, a gente era de quinta... Nós mudamos para terça-feira. Porque de quinta-feira sempre tem show no Sesc e E teve o... Qual que foi o último, amor? O João Busco. Eu pensei assim, eu falei... Não é possível pessoal vai me trocar pelo João Busco, né? E trocaram, né? Então, eu falei... Então, vamos, vamos pôr na terça-feira mesmo, né? Muito bem. A Academia da Felicidade ela tem como propósito... é, é, um, é, é uma academia... porque é um, é um treino... né é um treino... não é uma escola de felicidade... é uma academia... igual a gente vai numa academia... para fazer exercício... fazer musculação... e vai toda vez que vai... repete as mesmas coisas... faz tudo de novo... até que com o tempo... o resultado vai vai aparecendo né? então quando a gente criou a academia esse foi o propósito é fazer um realinhamento com os princípios e valores né, que a gente acredita para a gente ganhar a existência né? porque senão a gente corre o risco de a gente passar aqui pela terra e assim é tão distraído pelas coisas que tem né, no mundo todo dia, né? Todo dia a gente tem muita distração, né? E e de repente ah, morri, nossa, esqueci de progredir <risos> e aí dá mais tempo para voltar atrás, né? Então o propósito da academia é esse e a gente a gente utiliza né, alguns princípios e valores da felicidade é, partindo do seguinte princípio que nós vamos morrer né essa é a única certeza que nós temos na vida e no momento em que você resolver isso dentro de você você vai ser muito mais feliz é mais feliz aquela pessoa que, que resolveu a questão da morte dentro de si. Né? Ela é mais feliz. Porque todo medo, ele fica no inconsciente ou subconsciente. Né? E ele fica vivo. Ele fica ali pulsando. Todo medo que a gente tem, ele fica pulsando. E, 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 e ficando ali pulsando... Ele gera problemas no consciente Pode ser às vezes uma doença física Pode ser um, um transtorno mental Pode ser uma limitação né, para a pessoa é, no dia a dia dela né, Porque a gente tem o que a gente chama de crença Nosso sistema de crenças mentais quer dizer qual é a diferença aqui entre nós a diferença entre nós é o nosso sistema de crenças mentais nós temos crenças mentais limitantes e crenças mentais libertadoras né e as limitantes né conforme o próprio nome fala né quer dizer elas acabam limitando é, limitando o nosso progresso Seja espiritual, seja conjugal, seja físico, seja financeiro, né? Em contrapartida, a gente tem as crenças mentais libertadoras, que acabam impulsionando a gente, facilitam a nossa vida, né? Então a Academia da Felicidade, ela trabalha no sentido de de desconstruir as crenças mentais limitantes e construir as crenças mentais libertadoras. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma crença do tipo assim, ah, toda vez que minha vida está indo muito bem, algo acontece. É uma crença mental limitante, por quê? Aqui a gente usa, aqui né, a gente usa filosofia, psicologia e espiritismo. Então, é, pelo Espiritismo existe a lei do progresso. Então, se a pessoa está destinada ao progresso, todos nós estamos, não tem por que isso estar acontecendo. Se está acontecendo, é porque tem alguma coisa aí na mente da pessoa que atrapalha os o nosso os acontecimentos eles eles são resultantes né, dos nossos pensamentos não é uma questão assim de né pensamento positivo tal né aquela coisa de autoajuda não é porque as suas crenças mentais é, elas determinam os seus pensamentos o pensamento determina o sentimento, o sentimento determina o comportamento e, e o comportamento determina inclusive o relacionamento. Relacionamento assim, não necessariamente conjugal apenas, mas relacionamento às vezes da própria pessoa com ela mesma, né? Ou da própria pessoa com outras pessoas no trabalho, em casa, na rua né? Seja onde for Alguma pergunta até aí? Tá Então, se você avalia Então veja só No nosso dia a dia, hoje né? Hoje, dia 12 né? Dia 12 de setembro Então você teve Uma série de Coisas para providenciar uma série de coisas para resolver, pequenas coisas, né? grandes coisas e tal. E ao mesmo tempo, você manter o foco do seu progresso espiritual. Porque você vai morrer, pode ser que você morra hoje à noite. Né? E quando eu falar você, eu estou falando eu. Ok? Eu falo você só por uma questão didática, mas toda vez que eu falar você, estou falando eu. Então, não vai dar tempo da gente se preparar. Né? Não dá tempo para improvisar uma preparação. Né? Porque o progresso espiritual ele não é feito da noite para o dia. Ele é feito todo dia, um pouco. Então, no nosso dia a dia a gente, não, a gente não não é convidado a ser feliz né? no sistema capitalista que a gente está ele não tem interesse em pessoas felizes Kardec nos informa né, que o espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo e o filho Dileto do materialismo é o capitalismo, né? Haja vista que às vezes as pessoas têm, né? têm religião, às vezes tem espírita, tem não sei o quê, mas no dia a dia ela é materialista, porque o que deve... então nós temos duas coisas do materialismo, né? Nós temos a questão filosófica. Que Kardec mostra para gente, né? Que o contrário seria filosofia. Que ele coloca até lá em cima do livro dos Espíritos, filosofia espiritualista. Então a gente tem a filosofia materialista e a filosofia espiritualista. Tem muita gente que fala, né? Ah, eu sou materialista, quer dizer, no seguinte sentido: acredito, acredito que morreu, acabou. Tem então, uma pessoa da filosofia materialista. Agora, tem muita gente que é adepta da filosofia espiritualista, mas o, no dia a dia, o comportamento dela é materialista. E isso vai gerar infelicidade. Essa semana, uma pessoa falou para mim que ela é espírita não
2: praticante. Eu fiquei pensando o que é isso, né? Espírita não... espírita não, não praticante. É.
0: Eu sou um cozinheiro que não cozinha.
2: <risos>
0: né? Eu sou um... Né? Enfim. É, então. Para isso que existe a academia da felicidade, né? Quer dizer, despertar. Né? Por quê? Porque o sistema capitalista não quer que você seja feliz, pessoas felizes compram menos pessoas felizes gastam menos pessoas felizes criam menos problemas então o sistema quer o que? quer o pessoal brigando quer o pessoal nervoso Hã? tomando o rivotril né? é, trombando no trânsito, brigando no trânsito um matando o outro porque tudo isso faz, é, faz com que as pessoas comprem mais, e, enfim, né? porque o sistema capitalista não tem interesse na sua felicidade, tem que fazer a roda girar, e aí nós queremos ganhar a existência, e para a gente ganhar a existência, o que, que é ganhar a existência? É quando a gente morrer. E nós vamos morrer, né? Você vai morrer, né, William? Vai, né? Um dia vai, né? Não vai? Manuela. Né? Vai morrer um dia. Rita. né? Luciane, né? Tal. A gente vai morrer um dia. É, o sistema capitalista. É, então, o que é ganhar a existência? É quando a gente morrer. Quer dizer, aqui nós temos a nossa irmã aqui, olha, a dona justiça. Quer dizer, um segundo depois que você morrer, nesse momento, agora, aqui do jeito que nós estamos. Nós temos as leis materiais e as leis espirituais, nesse exato momento aqui. Um segundo depois de você, de você morre, as leis materiais já não servem mais para nada. Né? Então, ah, eu sou psiquiatra, sou espírita, não vale nada, nada, não vale nada. Ah, eu sou dono de Rio Preto, não sei o quê, dono do shopping, né? não vale nada. O que é que vale? Vale o quanto você aprendeu de tudo, não é espiritismo apenas, de tudo na vida, né? Evolução intelectual, vale o tanto que você se transformou como espírito, né? Então, principalmente sua habilidade em amar. Transformação é habilidade em amar. E vale o conjunto de experiências que você passou. Né? Então, é evolução intelectual, espiritual, ética, né? social, tudo isso. Por quê? Porque assim que você morrer, você é, vai estar num outro mundo onde, primeiro, você né, é, não vai ter mais aquilo que o teu corpo tinha, por exemplo, você não vai ter fome, você não vai ter sono, você não vai ter cansaço, você não vai ter roupa para comprar, você <risos> não vai ter coisas, você não vai ter shopping para ir, é outro mundo, é outro mundo, e é isso que os espíritos é, fizeram para Kardec, né? falaram, olha a gente quer que você transmita para o mundo as informações as informações sobre as leis espirituais por quê? porque não tem como o planeta progredir, as pessoas progredirem se elas não tiverem informações das leis espirituais não é que tem que ser espírita para progredir de forma alguma né? de forma alguma é que as leis espirituais é que se você sabe das leis espirituais isso facilita o seu progresso é uma questão de facilidade é o famoso é, caminho das pedras né? a gente tem um rio para atravessar tem umas pedras assim e tem algumas pedras que você pisar afunda, mas tem outras que estão firmes aí vai alguém na frente e vai né? pisando lá e vai fazendo um X assim nas pedras firmes então para quem vem depois fica mais fácil né? o caminho das pedras, então os espíritos, através de Kardec eles 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 criaram esse caminho das pedras porque, olha, qual que é o raciocínio? Olha, você vai morrer porque se fosse assim, olha você vai morrer? Ah, eu não quero tá? Ah, então tá bom, então você não para você não serve, você não vai morrer, né? Entende? Mas não todos nós que aqui estamos, vamos morrer e a partir do momento que a gente morre, o corpo morre, fica valendo o que? As leis espirituais. Então tudo que a gente lê nas obras de Kardec são leis espirituais. Quem praticar essas leis desde agora já vai ser mais feliz agora. Além disso, assim que morrer, já está habilitado para o mundo espiritual. Né? Para morrer feliz, a gente tem que fazer o quê? Ser feliz. Né? Ah, é. Isso.
3: É, eu não sei se vai sair do seu foco. Né? Quando você está falando em materialismo, espiritualismo, uma vez vocês falaram, você e a Márcia aqui, que... O apego aos filhos é uma visão materialista, né? É uma atitude materialista. E assim, como eu tenho três, né? É por quê?
0: Bom, vamos lá. É, isso é, é tem algumas coisas que o espiritismo é, é revelador, né? Uma das coisas é sobre isso. Eu também tenho três filhos. Hã? E, então o que que a gente Por quê? porque Lu, quando você morrer seus, seus filhos não serão mais seus filhos calma, não vai não vai chorar mas que eu não posso apego então, mas apego não amar Ame-os, porque ninguém, ninguém, ninguém pode, ninguém é dono de ninguém, você não é dona do seu filho, do, dos seus filhos, né? Apego é dono, né? Isso aqui é apego meu, é posse, né? apego é posse, né? é posse, isso aqui é meu, meu, ninguém mexe, tá? Entendeu? Você não é dona deles, mesmo porque, vamos pegar as dez últimas encarnações. Cadê seus filhos das dez últimas encarnações? Cadê seus pais das dez últimas encarnações? Por exemplo, entende? E aí, uma das coisas que a gente aprende aqui no livro dos Espíritos, acho que é a questão 23, se não me engano, né Márcio? Ou é 25? espírito, Kardec pergunta, isso a gente precisa saber sim, porque isso é um fator de felicidade para a gente
3: o apego quando um filho, por exemplo minha filha está estudando, uma delas está estudando fora, né? você sabe quando a gente sofre existe algum, algum tipo de sofrer felicidade por ela estar lá, fazendo o que ela gosta meu Deus, gratidão mas quando há algum tipo de sofrimento
0: assim, isso é apego? mas sofrimento em que sentido?
3: não, além da preocupação que a gente tem mas de querer que está aqui de, de, querida, de achar que não tem não que não
0: precisa se preocupar
3: uhum.
0: não precisa se preocupar a sua filha Lívia, maravilhosa, está muito bem lá. Ela já tem princípios e valores que você passou para ela, né? E que vocês, né, vocês passaram para ela. E e tem muita coisa que ela já resolve sozinha. E é assim que funciona. E tem e tem algumas coisas que talvez ela não vá resolver aí ela pode pedir socorro para alguém lá mesmo e resolve. Ou então, mãe, pai, né? E tem coisas que ela passa que, que vocês nunca nem vão ficar sabendo. Porque os nossos filhos também, todos estudaram fora, né? E eles, todos eles contam, de vez em quando eles contam. E se a gente fosse contar né, algumas coisas. Então não há assim o que temer. Né? É... Por quê? Vamos lá. Bom, primeira, vamos voltar aqui, né, Márcio? É a questão 20. Um pra... E. Ser... Sim. Quando você foi viver a sua vida,
2: você ficou preocupada com o que sua mãe, e seus pais estavam passando, sentindo? Não, não. <risos> Entendeu? Então a gente se coloca no lugar dos filhos e entende que eles estão indo viver a vida, que é a escolha deles, e que a gente também fez isso um dia. E essa é a ordem natural das coisas. Porque é muito ruim quando os filhos ficam dependentes emocionalmente dos pais. Então eu sempre brinco que filho ter filho é muito bom. Pena que cresce e vai embora. É uma pena. que a gente o nosso instinto era de sempre querer... Ficar com os filhos ali, debaixo dos nossos braços. E a lei natural é que eles, eles voem. Né? Então a gente deveria pensar o seguinte, vai voar. Porque eu sei que você tem asas e que você vai dar conta. Agora, o sofrimento é nosso. Todas as vezes que meus filhos vão embora, eu choro. Porque eu sinto falta.
0: Chorou domingo. Chorei
2: domingo. Chorei domingo.
4: Não, não, isso não é apego,
2: isso é amor
0: Isso é, já é saudade, já antecipada Eu choro quando eles vão, eu choro quando eu lembro, entendeu? É óbvio, que eu amo Não, não.
2: isso é amor Tá, legal Agora, imagina se meus filhos estão saindo e eu falo, ai ah, não vai, fica aqui Aí é apego Aí é apego Porque aí eu estou paralisando a vida deles por conta do que eu estou sentindo
0: Filho, a mamãe não vive sem você. Fica aqui, não vai embora não. A mamãe queria que você não fosse estudar fora. Ficasse aqui com a mamãe, com o papai. Isso é apego. É uma crença mental limitante. É coisa que a religião atrapalha. Né? Porque a religião cria algumas coisas. Né? Por isso que a gente sempre fala que a religião é uma mentira. Né? É uma criação humana, religião não é uma criação divina, nós não estamos falando de Deus, Jesus, fé e amor. Nós estamos falando de religião. né Do mesmo jeito que ficar junto não significa que é
2: amor. Tem muita é... gente que está junto, mas não ama. Tem indiferença. Entendeu?
5: Ouro e... Assim, você falou do medo, eu lembrei dessa questão do apego, porque todo apego gera medo. E Isso? Então, a Márcia falou, você tem. Encosta mais. Você isso. tem receio, você quer, tem medo que seus filhos vão. É um pouco de é posse, é egoísmo. Tudo bem que tem o sentimento da gente querer eles. Do, aquela coisa de estar ali protegendo, mas isso. É, é um pouco de apego sim um pouco de falta de confiança fé é que quando você confia você sabe que nada nada vai acontecer que não deve que não, não, não tem é, não tem que acontecer a gente a gente poderia pensar numa confiança de que nada vem para si ou para outro em que não, não que ele não mereça né é, essa confiança no então, sem apego, menos medo, né?
0: É, o medo vem do apego. O medo vem do medo da perda. E se você não tem apego, você não tem medo de perda. Né? É, a nossa filha já foi assaltada, quase assaltada, né? Em São Paulo. Duas vezes? Uma vez? Uma vez. E, né? é, que a gente saiba, né, que ela contou, e eu não sei se ela entrou aí, daqui a pouco ela entra, e a vida continua, agora imagina assim, filha, pelo amor de Deus, volta para São Paulo, volta para Rio Preto, tal. não, ela que aprenda a lidar com a situação, aumente a segurança, filha, então, quando ela contou para a gente, né, primeiro a gente agradecendo por ela estar bem e o nosso irmão lá que que, que tentou o assalto também estava bem porque ele saiu correndo né? teve uma situação que ele saiu correndo é, segundo, qual foi a vacilada né? Jesus não fala vigiai e orai qual foi a vacilada então a gente avaliou junto o que é que podia ser mudado entende? porque tem isso também, eles estão aprendendo eles estão aprendendo lá, senão eles não crescem, é aprender, crescer e mudar, senão eles não crescem, domingo agora é, nós tínhamos dois, a filha e o filho com namorado e namorada num carro aqui em Rio Preto indo para São Paulo enquanto isso outro filho vindo de são Paulo, Recife, São Paulo, quer dizer, de São Paulo de carro até Barretos, que ele mora em Barretos, e tem o grupo da família, né? Então, então eles até postaram uma foto que o trânsito estava parado nos dois sentidos, o trânsito parado, ok, né? E habilidades para lidar com tudo isso, com tranquilidade. A gente sempre conversa sobre isso. Não tem como você ensinar na hora é, 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 esses ensinos tudo é na hora que eles estão em casa ali na sala e aí a gente está conversando e aí a gente troca ideias e também a gente deve tomar um cuidado para não sermos moralistas e nem fazer palestrinha, né? Porque é horrível, né, Manuela, né? fazendo palestrinha, olha porque eu já falei para vocês e tal, pelo amor de Deus, não, para, não é assim, isso não, isso não ensina, isso cria uma resistência do tipo assim, Ih, lá vem meu pai vai querer, né? Não, conversa normal e e também na como somos espíritos é, nunca se colocar em condição superior, ó, oh, eu sou seu pai, eu sei mais do que você, mentira, não sabe, porque às vezes aquela criança de um ano tem muito mais experiência espiritual do que eu, no mínimo ela, 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 ela estava no plano espiritual há um ano atrás, né? eu com 63 anos, quer dizer, faz muito tempo que eu saí do plano espiritual, então no mínimo ela tem mais informação, agora eu tenho alguma experiência aqui da terra, então essa experiência aqui da terra, do mundo material, sim, eu compartilho, nós compartilhamos como pais, para facilitar a vida deles, é um aprendendo com o outro, essa reciprocidade, facilita a aprendizagem, Entende? Não um aqui e outro aqui. Não, na igualdade. Tanto que os filhos gostam de conversar porque a conversa vai ser na igualdade. Não tem palestrinha, não tem moralismo, não tem, né, ficar falando, né, meia hora sem parar. Não. A gente chega e fala, filho, ontem aquela questão, né? É, só queria conversar com você sobre aquela situação tal o que, que foi que aconteceu, ah pai, aconteceu isso e isso, ah legal, então uma sugestão, uma próxima vez, se você puder, né, faça x, y, z, que talvez o resultado seja melhor, ah legal pai, pronto, acabou, acabou, nada de palestrinha, nada de moralismo, nada de começar a falar e não para, entende, essa moçada hoje não, não suporta, mas aliás, não é que não suporta, eles é que estão certos, né, tem gente que fala assim, né Rita? Ah, porque meu pai, só de olhar, a gente obedecia. Então, mas era porque era medo. E medo nunca educou. Medo não educa. Entende? Medo não educa. O medo domestica animal, mas ser humano não. Muito pelo contrário, o medo muita mo, muita mulher por medo do pai correu de casa casou logo acabou casando mal porque às vezes casou assim ah você vem cá é? e enfim mas é isso Rita Manuela William fiquem à vontade tá para questionar perguntar tá expor alguma experiência viu então vamos lá campeão aí Aliás, dá licença um pouquinho, William. Eu falei com vocês três. Seu nome, o que você faz, quem te convidou? Conte lá pro pessoal da. É, meu nome é William. Uh, a minha sogra me convidou hoje aqui, a Rita. <risos> Trabalhando na Codilar, supervisor de área de produção. Tem uma pergunta. Só um minutinho, Manuela. Seu nome, quem te convidou Só a gente já resolver isso, por favor William
4: é, Meu nome é Manuela, quem convidou foi minha mãe E eu trabalho Na Pio Max, Eu sou eu, é Supervisora de embalamento Na parte de, de embalagem
0: Legal
1: Eu me chamo Rita Sou porteira E quem me convidou Foi Ururaí
0: Posso falar, Rita? Pode, claro. Nossa, que momento esse. Vocês que estão nos assistindo, nós estamos nesse momento com 10.730... Mentira. 12 pessoas. A Rita, gente, era bolsonarista. A gente conversou e ela virou comunista. Eu estou exagerando, né? Mas ela abriu a mente, né? Eu achei isso muito legal. É. E entendeu que algumas coisas. Peraí, né? N -n -n não faziam sentido, né?
1: É, porque a gente é movido pela. Pela mídia, né? Isso. Então a mídia. É, como se diz? É, depois daquela conversa, eu vi que realmente eu era a boiada.
0: Sim, olha Aí isso. Falei, não, não,
1: não, não, peraí. Vou, olha não, não. isso. Vamos pensar, né? Porque Isso. queira ou não, nós somos seres humanos pensantes. Isso. Então, falei, não, não, não é esse o caminho.
0: Legal. Então, que bom. Obrigado. Eu fico muito feliz com a sua humildade, porque fazer essa mudança requer humildade para admitir o seguinte, peraí, então não era assim, ou é. não é assim, Isso. é desse jeito.
1: E como, e como assim, eu via as coisas... E eu sempre fui uma pessoa que é, era difícil, sabe? Eu tirar as coisas da minha vida. E depois desse olhar, para eu ir tirando da minha vida, foi muito fácil.
0: Ah, sabe? Eu falei, olhei. nossa,
1: eu achei que seria mais difícil. Sabe? Ah. deletando tudo, já jogando fora. Ah. E depois dessa limpeza, eu falei, nossa... Ai, Olha que diferente, maravinho. sabe? Eu falei, não. Então, foi, foi uma conversa que eu falei, nossa, eu, aquela conversa eu fiquei uma semana
0: pensando Refletindo.
1: naquilo. Eu falei, gente, que. Que bom, sabe? Eu e minha filha, nós estamos pensando, pensando. Falei, é... Aí eu ainda cheguei para minha, minha filha, cheguei para minha filha e falei assim: você está pensando naquela mãe? Eu ainda estou pensando naquela conversa. <risos> Parecia assim, passou uma semana, mas parece que foi ontem. Eu falei muito bom.
0: Que bom. Obrigada eu, mesmo. Eu fico feliz, né? A gente já se conhecia já há algum tempo é. e, e surgiu do nada lá a conversa, é. né? É. Mas, deu nada
1: mesmo, mas assim eu nada eu acho que deu nada é né?
0: verdade então, não existe nada me, né
1: então foi foi preciso
0: é né? verdade
1: então acho que assim foi um momento preciso é, um despertar Sim. porque nossa eu falei gente eu tava indo embora com a, com a boiada <risos> <risos> falei não <risos> obrigada mesmo doutor vamos e respeito ó, do apego eu sofro na pele o, o apego Rita. da minha mãe.
0: Pera aí um pouquinho. Vamos esperar. Isso. Vamos, vamos é lá pro William? Uma... Não, é a sogra, mas aqui você tem o direito de falar antes dela. <risos> aqui ela é espírito, viu, William? <risos> é... Guarda aí, Rita, guarda aí, já já. Eu ia perguntar, tipo, qual que era o propósito de Allan Kardec? É, como que os espíritos é, escolheu ele? Pra, sabe ah, livros tá. é revolução materialismo sabe todas essas coisas como que os espíritos escolheu ele legal nossa William mas não podia ser uma pergunta mais simples né por que que a Terra é redonda né mas não ele foi perguntar ó então vamos lá de uma forma bem é, bem simples né e rápida, né? é, aconteceu assim, chegou um momento, que a espiritualidade, entendeu, que havia, que, che que havia chegado a hora, de passar as informações, espirituais, aqui para a terra, tá? Kardec, ele foi uma pessoa, escolhida, pela, pelo caráter e pelo conhecimento que ele tinha tanto que o nome dele antes era professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio ele era um professor muito respeitado na França ele era francês né? então ele tinha vários livros sobre os mais diversos assuntos é, na França então, ele era uma pessoa de muito conhecimento intelectual e caráter. Oi? Isso, bastante inteligência, Isso. Tanto que ele... Não sei se você já ouviu falar de Pestalozzi. Pestalozzi é um sistema de ensino né, educacional. Pestalozzi foi um pedagogo que viveu na época de Kardec, que tinha uma escola para crianças, que era top do mundo, top ali da Europa. Entende? E por que que eu... É, é, na Suíça era essa escola. Por que que eu... Ele e ele estudou lá na Suíça, na, nessa escola, lá em Yverdon. Por que que eu estou citando isso? Porque quando ele tinha... Quando Pestalozzi, que era o dono e o diretor da escola, tinha que fazer palestras ali para algum país ali na Europa, ele destacava Kardec para cuidar com apenas 18 anos de idade só para você entender o processo muito bem, aí começaram as manifestações espíritas, vocês eu já falar de mesas girantes já, começaram as mesas girantes, 1845 48, 1849 1850 então por exemplo lá em Paris o pessoal se reunia nos, nos, nos teatros para assistir mesinha, levantando e abaixando, respondendo perguntas e tal. E o pessoal achava graça disso, entende? Ah, que legal, a mesa levanta, baixa, né? E, e eles faziam perguntas: olha, o nome dela é, é Rita ou Fernanda? Não, eles faziam assim, né? Sim, sim, não, não. É Rita, se for sim era uma batida, se for não eram duas. Aí o pessoal, olha, ah, acertou e tal. Bom, aí o que aconteceu? Um, uma pessoa que, que conhecia muito, quer dizer, aí vem os encadeamentos, né? Uma pessoa participando das reuniões é, convidou o professor Hipolita Leão Denis Agaio para assistir as reuniões. Ele, você acha, vou lá para ficar vendo gente rindo, ainda ele fala assim, o dia que alguém me provar que uma mesa tem cérebro, alguma coisa, né? Ele, fa... ele, ele ironiza, né? e não vai. Ele convidou a primeira vez, ele convidou a segunda, na terceira vez, ele foi quase do tipo assim, senão esse cara não vai parar de me convidar, né? ele foi, sentou lá no fundo do teatro, e viu lá a mesa subindo, descendo e o pessoal rindo mas ele com, as, com o conhecimento que ele tinha e a seriedade a intelectualidade falou pera aí o que, que existiu na época eletricidade e magnetismo não tinha eletrônica ainda né nem internet ainda né 1853 1854 ele falou tá estranho né mas deve ser alguns fios né que o pessoal colocou ali e tal na reunião seguinte, ele sentou-se na frente. Eu estou resumindo, tá? E depois ele foi lá ver se tinha fio, se tinha magneto, né? Alguma coisa assim. E não tinha nada. Até que ele foi tendo contato com algumas pessoas que tinham outros tipos de reuniões, com mais detalhes. Aí já tinha gente se reunindo com, tipo assim, uma prancheta que movia, entende? Com a caneta assim e respondia e tal, até que chegou numa das reuniões, é, que ele começou a participar, que as respostas que começaram a dar, começou a fazer sentido para ele, mas ele falou, mas quem é está que é que tá falando? O que é está que falando? Né? E aí a, 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 a prancheta, <risos> a cesta, porque eles pegavam uma cesta assim, e amarravam a caneta, entendeu? E aí, você fazia uma pergunta e a caneta ia responder a, a prancheta, né? Da época, a sexta, né? E aí, o espi, e aí um, um, uma, um espírito respondeu: é, sou eu, mas quem é você? Eu sou espírito. Mas como espírito? Que história é essa? E falou: eu sou espírito, eu morri, eu estou enterrado na rua tal, no, no, no cemitério tal, túmulo tal. O que, que ele fez no outro dia? Foi lá, pegou o nome, né? Foi lá e confirmou, e era verdade. Então aquilo começou a chamar a atenção. Aí ele participou, aí já tinha, aí, aí ele ficou sabendo que já tinha, inclusive, é, grupos com médiums, moças, com, med, com psicografando. Então ele começou a participar e começou a ficar chocado com aquilo, né? Aí os espíritos informaram para ele: falaram, não, você está. Você é um dos escolhidos com a missão de revelar as informações espirituais para o mundo. Né? Tudo isso está relatado no, 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 é, nos livros chamados Revista Espírita. Tá? Ele relata com todos os detalhes. Tá? Aí ele chega até a perguntar, e se eu falhar? Eles falam, a gente iria escolher outro. Mas a princípio o nosso compromisso é com você. E aí ele ficou meio assim, mas, né? Falou, nossa, mas, peraí, né? Aí ele falou, mas eu pergunto aqui para um espírito, como que eu sei se ele está falando a verdade? Aí o que, que ele fez? Ele ficou sabendo que tinham vários médiuns já na Europa, tipo na Polônia, Tchecoslováquia, e que eles tinham, se correspondiam entre si. Entende? Cartas, né? O que, que ele fez então? Ele fez uma a mesma pergunta, ele fez aqui para esse médium, para aquele, 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 aquele, e ficou aguardando as respostas. Quando as respostas vinham, elas vinham iguaizinhas. Falou, não, então tem uma coisa séria aí, que são os espíritos que estão, ele, cha ele chamou isso de controle universal de, do ensino, de ensino dos espíritos entendeu, e aí foi quando os Espíritos, o livro mais significativo dele é o livro dos Espíritos, você já ouviu falar, já, são 1019 questionamentos sobre vários assuntos, inclusive sobre socialismo sobre capitalismo é que Kardec não, não, aquilo isso eu expliquei naquele dia né? ele não podia falar abertamente mas ele já tinha uma visão progressista, tem o filme de Kardec inclusive, onde ele, ele quer dar aulas de graça para as crianças pobres, entende? Ele já tinha essa visão, e, só que ele não podia falar de forma explícita, Por quê? Porque na época quem mandava na França era Napoleão III ditador, então, você imagina um ditador e ele vai falar de socialismo, entende? então tudo que ele fala é meio assim subliminar né? então ele pergunta sobre desigualdades sociais ele pergunta sobre propriedade privada, quer dizer quem questionou isso foi Marx e o, e o livro mais significativo de Karl Marx já ouviu falar, né? de Marx né? foi em 1848 que foi o manifesto comunista, então, então, quer dizer, ele já tinha noção das coisas, porque ele questiona a propriedade privada, é, ele fala sobre a questão do trabalho, ele fala sobre a questão da igualdade, da liberdade, só que ele fala tudo assim, ele não podia falar de forma explícita. E hoje a gente está trazendo tudo isso para esse momento que nós estamos vivendo... É, e e a, import, a importância da gente mudar o mundo com essas ideias, entende? Porque capitalismo não dá mais, né? E, e aí a gente fala hoje em ecossocialismo, né? eco-socialismo porque ecologia associada ao socialismo. Resumindo, foi isso. E assisto
3: filme, né? É. É verdade.
0: Sim, sim. Serviu a resposta? Bem explicado, tá. Rita, agora é contigo.
6: É interessante agora comentar, né? Por que hoje a gente dá importância no espiritismo, a questão da evolução moral intelectual, da caridade, do amor. E a gente não se preocupa mais com a, com a manifestação, com o espetáculo. Né? Você não vai numa casa espírita, por exemplo, para ver se vem algum se vai a uma cadeira uma não, não tem mais aquilo era justamente para chamar a atenção das pessoas era o inusitado mesmo para chamar a atenção hoje as manifestações é, mediúnicas são de outro tipo de natureza né? não é mais daquela natureza não, não que não possa existir sim, pode existir, mas não já, é o comum não é o que a gente vai encontrar no centro espírita no centro espírita a gente vai encontrar o estudo da, das obras e vai é, trabalhar mais com essa questão interior né? buscar a mudança íntima então, a gente não vê mais essas coisas eu pelo menos há muito tempo sou espírita nunca fui num centro que tivesse prancheta ou mesa é. girante
0: Isso, porque já passou essa fase, entendeu? E aí, só para encerrar ainda a sua a pergunta, William, o é, que, que aconteceu com o Espiritismo no Brasil? O Espiritismo no Brasil, o, o Brasil é o país que mais se desenvolveu o Espiritismo, mais do que na França, né? por uma série de fatores. Mas ele se transformou num movimento mais religioso, entende? Então você vai num centro... Você já, você já foi em algum outro centro? Esse é o segundo? Esse é o segundo? Tá. Se você for nos centros em geral... Tem palestras. Né? Então esse movimento religioso... Então virou pregação, palestra e tal... E não é essa a proposta de Kardec. A proposta de Kardec é revolução. É uma revolução social... Começando pela fraternidade. Ele usa esse termo. Revolução social. Essa é a proposta. Com, todo, com todos os princípios do espiritismo. Então existem aqueles conservadores de um lado. E progressistas do outro. Você já ouviu falar. né? Os progressistas. É, são pessoas. Né? É, geralmente as pessoas de esquerda. Socialistas. São progressistas. São aquelas pessoas. Que vem um bem comum, justiça social, etc, então os conservadores já não Com conservadores conservadores, quer deixar do jeito que está conserva do jeito que está vamos explorar mais, nós queremos ficar mais rico, então a maioria dos centros são conservadores, entendeu nem aceitam conversar sobre política e o geol aqui, ele é talvez ele é talvez o único centro que a gente pode ter essa conversa né? e aquilo que eu te falei ali fora somos espíritas progressistas é muito raro o Geo foi um dos primeiros centros de Rio Preto e talvez do Brasil a assumir assim é, de forma explícita, somos espíritas progressistas entende? então que a gente tem em mente para discutir Sobre política, socialismo, criticar o capitalismo, etc. e tal, e queremos fazer a revolução de ideias, né? não armada, né? lógico, de ideias. Tanto é que Kardec nos convida à luta de ideias, enquanto Marx convida e nos ensina sobre a luta de classe, que todo dia acontece, todo dia, né? Quando você tem uma pessoa que vai trabalhar de helicóptero e uma outra que para trabalhar tem que pegar ônibus, trem, metrô, quer dizer, isso chama-se luta de classes. Entende? E Kardec propõe resolver a luta de classes através da luta de ideias, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Ok? Vamos lá, Rita, agora é contigo você ia fazer uma pergunta
1: ah, não. É, eu só ia, porque ela falou de posse, voltando aquele um, um, uma pincelada só no assunto ah, eu, eu percebo eu, assim, é muito doloroso se a gente faz isso com os filhos porque a minha mãe ela né, deve estar me vendo mas ela, ela sempre é, me tratou como se eu fosse uma posse você não vai, se for, vai acontecer isso, é, sabe? Então, isso imp impediu muita coisa na minha vida. E hoje, é, assim, eu fui criada com isso. Só que o meu pensamento foi totalmente diferente. É, as minhas filhas é, vai... É, a minha filha mais velha Ah, eu vou para a praia sozinha. Eu, hã? Para a praia sozinha? Não. Ah, então tá, filha, o que você vai levar na mala? Aquilo, meu coração. Ai, eu falava, nossa, não vou aguentar. Mas tchau, sabe? Foi, foi pra praia sozinha. Ai, eu vou casar. Ai, meu, vai casar. <risos> Pronto, agora. E o apartamento é longe. Ai, o apartamento é longe. Ai, tá bom. Ai, que legal. Meu coração assim, mas tchau, pode ir. Sabe? É a coisa mais. Isso é o quê? É dar espaço. Porque as minhas filhas eu coloquei no mundo. Só que elas não são minhas. Isso. Entendeu? Não são. Então, eu não sei se na encarnação passada... Elas foram minhas tias, minhas, minha mãe... É, algum parente. Mas nessa, eles vieram como minhas filhas. Mas o meu amor por elas é libertador. Pode ir, vai conhecer... A minha outra filha mais velha também... Ai, eu não vou poder pegar moto. Não, você consegue pegar moto. Ai, tá. Hoje ela já foi para a faculdade sozinha de moto e eu... Ai, sabe, meu coração... Ai, pronto, já foi, já voltou. Por quê? É, mesmo que eu acolhe e deixo ela aqui comigo, mesmo assim as coisas vão acontecer. Se tiver Isso. que acontecer, vai acontecer. Isso. Então, que vá, que conheça que sabe que tenha pensamentos eu preparo ó, pensamentos bons e vai é, é a melhor coisa porque Sim. quando a gente trabalha isso dentro da gente elas podem ir para o outro lado do universo mas é um amor primário ela vai quando voltar é a mesma coisa Porque se a gente deixar o marido para o outro lado do universo quando voltar já não <risos> mas o filho é amor primário não vai mudar então, sempre dê esse espaço, mesmo. Às vezes eu penso, né? Eu sei, às vezes não posso ser assim. Mesmo eu mostrando para eles que é libertador, que eles podem ir, sabe? É... Eles vão. Mas eu não mostro o desespero. Eu trabalho isso dentro de mim. Porque Deus me deu, mas não é meu.
0: Mas Exatamente.
1: Isso é... É, Maravilha. é muito Então, assim, o que minha mãe fez comigo me prender tanto, é, isso às vezes eu até agradeço, porque hoje eu sei a libertação que eu posso dar para as minhas filhas. O que não fazer, é, né? Isso, quanto A mãe ensinou o que não fazer. Isso mesmo. As duras, mas eu aprendi. Isso. Então é, é. Ah, tá, eu choro, tá. Choro, mas. Acabou, passou... E vai... E seja feliz... Ai, é, é libertador...
0: Que maravilha... Rita... Olha só... tá vendo? E é assim... E é assim que funciona... E tem, e tem uma coisa... Tem um outro detalhe... Muito importante... As pessoas com quem você cria... Afinidade... Por exemplo... Os filhos... Né? E isso é amor... E não apego... Afinidade... Segundo os Espíritos, você fica ligado a eles eternamente. Entende? Eternamente. Então o que, que acontece? Enquanto a gente está aqui na, na reencarnação, porque chega um dia que não precisa mais, então às vezes a Lívia vai vir como sua mãe, o outro vem como não sei o quê. Às vezes a gente não se liga muito aos maridos, né? nem às esposas. né? <risos> Às vezes é só numa existência e tá bom, chega Brincadeira Mas todas aquelas pessoas, inclusive amigos, tudo Que você cria uma afinidade Que os Espíritos chamam de laços espirituais A ligação, porque o amor é, O amor une as pessoas E não separa, entendeu? Então ela, ela deixa de ser sua filha é no mundo espiritual quando a gente vai para lá o meu ser deixa de porque isso é uma questão biológica entende é uma questão ou ali familiar mas no material mas não é uma questão espiritual né o Rita sabe que eu estou me lembrando eu fiz uma postagem e a Rita fez um comentário na postagem Falei, gente, a Rita bolsonarista, meu Deus do céu, eu não acredito, né? Eu olhei aquilo falei, ah, eu não dou conta, eu não vou responder. Sabe o que eu vou fazer? Vou bloquear a Rita. Não, ele me bloqueou. Não, eu bloqueei. Eu bloqueei a Rita no Instagram, né? Aí a filha dela, né, a gente depois tivemos juntos doutor, pelo amor de Deus, desbloqueie a minha mãe, que ela fica agora pegando o meu celular para ver as suas postagens. Aí eu falei assim, mas espera aí, a gente precisa conversar primeiro. Né? Aí conversamos e hoje, um curte as postagens. Lembrei disso agora. E, foi...
1: e quando eu cheguei em casa, nesse dia, ah. a família toda estava reunida na mesa. Aí eu falei... Família, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Aí, o que que foi? É uma, coisa, é uma coisa muito séria. É séria mesmo. O que que foi, mãe? Eu não sou mais Bolsonaro.
4: <risos> foi o choque. O choque. Assim, essa daqui, ela só... Assim, o Instagram dela era só Bolsonaro. Era assim, ó. Era 500 stories. Aí era assim... É, 499 é, I love o Bolsonaro, te amo Bolsonaro, que, você é o boa da minha isso? vida não sei o que, melhor presidente de todos os tempos, não sei o que não sei o que, aí o restante era Lula não sei o que, vai tomar não sei o que, vai dar o quê. era só isso, não, a família a família a família já não, não queria, ninguém mais queria conversar com ela, porque ela só falava de Bolsonaro, era só Bolsonaro, não sei o que o Bolsonaro, que não sei o que o Bo e quando o Bolsonaro veio aqui para o Rio Preto? Meu Deus do céu. Deus. Não. Olha
0: aí, tá vendo?
4: A vida dela, ela só conversava sobre o Bolsonaro. Era tudo Bolsonaro, não tinha outro assunto.
0: Manuela, você viu do que, que eu te salvei então? Hã? Você viu? Que legal, viu, Rita? Mas eu admiro assim, a sua mente aberta, viu? que isso aí mostra a sua inteligência, a sua humanidade, a sua humildade e o espírito de, de, que, o espírito de mente aberta que quer crescer, porque é aprender, crescer e mudar, né? Que bom, que bom tê-la aqui com a gente. Márcia, você não quer ler para nós as mensagens? Ah, diga, diga, Ricardo.
5: Eu, eu lembrei de uma frase do Paulo Freire, né? Paulo Freire ele é educador, pedagogo, e patrono isso, da educação sim. Brasil, grande mestre. Então, ele falava assim, nós temos que dialogar com os opo opostos, melhor, desculpa, nós temos que dialogar com os diferentes e não com os opostos. Então você era um pouquinho diferente da sua ideia, mas você tinha uma, uma ideia não de interesse, porque se você é oposto, e você é arraigado no interesse, você não, não muda se você tem egoísmo você não muda e você só precisava de uma informação é ajudar, verdade né?
1: Porque é, meu cérebro estava vendido meu cérebro minha vida a, a família né porque a é minha família né quem é, agora acho que meu tio deve estar tá sabendo né que eu não sou mais bolsonaro <risos> então assim queira ou não é, era tudo pela, pela mídia, né?
0: Então, é, você vê que coisa, ah, gente? Era
1: tudo o envolvido, ah, é o dinheiro, quanto... Ah, é, porque queira ou não, ele falava, é, o rico vai ficar mais rico para dar dinheiro para o pobre. Eu, eu ficava pensando nisso, sabe? Porque essa é uma questão <risos> sim, do, né, das sim. pessoas que, que gostam do Bolsonaro. Então eu falava não, eu, eu falava gente, mas não é isso. Mas tudo bem, não, eu gosto do Bolsonaro.
0: Você vê, tinha ali um espaço que não que não que não cabia, né? Legal, Rita. Márcia, lê para nós aí, por favor. Que qual
6: que
2: é nova? Dá boa noite para o pessoal da internet, né? Dá boa noite para a Adriana Ribeiro, aqui de, de Rio Preto. Seja bem-vinda, Adri. Olá, Adri. A Valéria Gaetan, lá em São Carlos. Seja bem-vinda, Valéria. Olá, Valéria. A Luciana Curtis e o João. Sejam bem-vindos aqui. Boa noite.
0: Olá, João.
2: A Elide Augusto e o Sr. José, aqui de Rio Preto, também. Sejam bem-vindos. Ó,
0: oh, meu e a sogra assistindo.
2: A Lúcia Curtes, Boa noite, Lúcia. Seja bem-vinda, aqui de Rio Preto. A Mary Torres Salinas. Muito boa noite, Geol e Academia da Felicidade. Mary, boa
0: noite. Hello, Mary. Não sei se
2: está em Nova Aliança ou está em Rio Preto, né? Mas seja bem-vinda. O Jorge Nassif Haddad Amber. Que alegria ver o Ricardo. Um forte abraço a todos e todos vocês. O Jorge está lá em São Paulo. Seja bem-vindo, Jorge.
0: Valeu, campeão.
2: A Luciana falando que maravilha é essa história da Rita. E a Aurora é da Brantes. Boa noite, Aurora. Eu nunca me lembro de onde Boa noite, que a Aurora está de falando. Depois coloca para gente aí.
0: Muito bem. Bom, que legal. Olha aqui, questão, por exemplo, William. Uma das questões. Kardec pergunta, que é o Espírito? É uma chama? É uma um lençol, o que, que é? Uma nuvem, né? Resposta, o princípio inteligente do universo, entende? Então, quer dizer, sendo, nós não somos aqui de Rio Preto, né? Daqui do Jardim Maracanã, nós somos do universo, então por isso que nossos filhos não são nossos filhos, porque eles são espíritos do o universo. Agora, quando cria afinidade, você pode ter um, 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 um. Vamos supor, estamos no plano espiritual. É, um pode estar onde for, o outro pode estar onde for. Que a hora que quiserem se comunicam, se encontram, entende? Tá? E também é importante a gente entender um ponto. A família é um treino, é apenas um treino para o nosso amor. O que nós vamos ganhar a existência à medida que a gente expande esse amor à família universal. Quanto mais você olhar para uma pessoa que você não conhece, não tem a mínima noção, e for capaz de manifestar amor junto àquela pessoa... Mais você vai expandir a sua luz, mais você vai entender esse grande projeto que é o amar ao próximo como a si mesmo. Que né? É a
2: história que nós lemos do mendigo que mendigava, é. pedia, pedia, dinheiro e distribuía tudo que ele recebia.
0: Sim, né? Então aí a gente vai aprendendo. Então aí veja, então nós estamos no mundo material. Que nós aprendemos é o socialismo da riqueza, né? Porque os bolsonaristas falam: ah, socialista de iPhone", né? Sim, nós queremos que todo mundo tenha iPhone. Não que tenha iPhone, eu não tenho. Eu não gosto de iPhone. Você vai de iPhone? <risos> Tô brincando aqui, né? Que todo mundo tenha uma vida digna, todos do planeta Terra. Entende? Do planeta Terra isso chama-se socialismo, todo mundo tem uma vida digna, né? todo... o que é uma vida digna? Primeiro ter o necessário, Kardec na questão 923, ele pergunta para os Espíritos sobre felicidade, e os Espíritos falam assim, lógico, né? eles estão lá na França, lá tem muito frio, 1857, então ele fala, não podemos pensar em felicidade naquela pessoa que está com frio, está na rua, naquela pessoa que não tem onde morar, e naquela pessoa que não tem o que comer. Olha que visão socialista. Entende? Isso não é um capitalista. Porque um capitalista fala assim, ah, que? É vagabundo. Ah, se quiser faz, quem quer faz. Né? Precisa se esforçar. Né? Nós não. A gente... Pelo socialismo, a ideia é acolher, né? é distribuir, é compartilhar. Então, é o socialismo da riqueza, é todo mundo tendo o que achar que deve ter. Entende? Esse é o socialismo da riqueza. Então, veja só, princípio inteligente, então espírito é princípio inteligente do universo. A gente vai ler agora rapidinho, é... Peguem aí, por favor, esse livro aqui, ó. O Céu e o Inferno, página trezentos e oitenta e sete. Quem tiver o Céu e o Inferno aí pela internet Página 387. A gente vai ler só um trecho, né? Não vai dar para ler. É da Julienne Marie, Amendiga. A gente está lendo algumas mensagens de expiações terrestres, tá? Então nesse livro aqui, então são esses aqui são os livros, esses livros aí William, olha aí em cima, está vendo, são os livros fundamentais, né? o, 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 a, as obras fundamentais de Kardec, são cinco livros, e esse é um deles, o céu e o inferno, Kardec está perguntando para os Espíritos se existe céu, se existe inferno, então esse é um estudo sobre isso, entendeu, e os Espíritos mostram que não, que não existe céu e inferno, não tem um lugar, olha o céu é para lá, <risos> o inferno é para cá, não, é um estado de espírito, entendeu? É um estado de espírito, né? Então tem pessoas que morrem e acham que estão no inferno, vem aqui na quarta-feira, por exemplo, amanhã é dia de reunião mediúnica aqui, né? A Márcia coordena, então tem espírito que vem e, se acha, e, e começa a achar que está no inferno, o espírito, né? Através do, do médium. Ele não está no inferno. É a mente dele. Entendeu? E o contrário também. Não tem céu. Tem um estado de felicidade. Entende? Então, a gente, então nesse livro, a gente tem mensagens que Kardec separou na época para a gente poder estudar. E, e, e aí tem as expiações. O que são expiações? É... Se você olhar lá em cima da página, está escrito expiações terrestres. São espíritos que já nascem com algum problema, entende? que a gente chama de expiação. Né? Sempre tem algum motivo para a pessoa nascer daquele jeito. E a gente aprendeu aqui também que tem espíritos que escolhem nascer em expiações para servir de exemplo para as pessoas. Muito bem, é, vamos ler um trechinho. Luci, Luciane, lê para nós, por favor. Juliane Marie, a mendiga.
3: Na comuna de Vilate, perto de Nozay, Loire inferior, havia uma pobre mulher de nome Julienne Marie, velha, enferma, vivendo na caridade pública. Um dia caiu num poço, do qual foi tirada por um conterrâneo A, que habitualmente a socorria. Transportada para casa, aí desencarnou pouco depois, vítima desse acidente. Era a voz geral que Juliene tentara suicidar-se. Logo no dia do seu enterro, a pessoa que lhe acudira, e que era espírita e médio, sentiu como que um leve contato de pessoa que estivesse próxima, sem que procurasse explicar-se a causa desse fenômeno. Ao ter ciência do trespasse de Juliane Marie, veio-lhe ao pensamento a visita possível do seu espírito, a conselho de um, de um seu amigo da Sociedade de Paris, a quem tinha informado da ocorrência, fez a evocação com o fito de ser útil ao espírito. Não sem que pedisse previamente o conselho dos seus protetores, que lhe deram a seguinte comunicação:
0: Isso, só um minutinho. Quer comentar, Luciane? Fale do que você. Leu aí, né? Então tinha uma, uma comunidade, né? A Vilate, onde havia uma pobre mulher, né? Nome Juliene Marie, velha, enferma, que vivia de caridade, né? Sim. Uhum. Aí um dia ela caiu num poço, foi retirada pela pessoa que ele chama de A. Devia ser uma pessoa conhecida na época, por isso que ele pôs só A e veio a desencarnar. E, e também se sabiam que a Juliane tinha tentado suicídio antes, né?
3: Mas ah, tá, por isso que fala que habitualmente essa pessoa socorria,
0: porque ela já tinha necessidade material ah, tá, dela, tá, né? Tá. Isso, isso. E aí no dia do enterro dela, né, a pessoa que que lhe acudira e coincidentemente era espírita e médium. Sim. Sentiu lá um contato de uma pessoa e achou que talvez fosse a Juliene. Então antes de pensou em evocá-la. Antes disso pediu é, autorização, né? Sociedade de Paris aí que tá escrito uhum. é a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, entendi foi o primeiro centro espírita do mundo né? era o centro espírita que Kardec fundou e aí o, os protetores dão um conselho e eles deram a seguinte comunicação, você quer ler para nós, Paula, por favor? então o que a gente vai ler agora é, a, é o conselho do espírito protetor
6: poderás fazê-lo e com isso lhe darás prazer conquanto se torne desnecessário o benefício que tens em mente prestar-lhe ela é feliz e inteiramente devotada ao que se lhe mostraram compassivos tu és um dos seus bons amigos nossa Fechei o livro e grudou. É? Vai, grudou. Tá. Pega outro. Ali, isso. Agora, vamos voltar um pouquinho, né? Porque Dá lá ficou Ricardo. esquisito. É. Então, esses espíritos é, protetores dele, né, que são os guias, vamos assim dizer, desse médium, é, dizem para ele que, que seria desnecessário, mas que ela ficaria feliz, que, inclusive, esse médium. Tu és um dos seus bons amigos. Ela quase que não te deixa e contigo se comunica muitas vezes, sem que o saibas. Cedo ou tarde, os serviços são recompensados. E quando ou não sejam pelo próprio beneficiado, seloão pelos que por ele se interessam antes e depois da morte se acaso o espírito do beneficiado não tiver ainda reconhecido a sua nova situação outros espíritos a eles simpáticos vêm dar o testemunho de sua gratidão eis aí o que te pode explicar a sensação que tiveste no mesmo dia da passagem de Julienne Marie Quer dizer, eles estão explicando Vamos comentar eles. sobre isso, né? É, comentar um pouquinho, né? Quer que eu mesma comente? Isso, por favor, Paulo. É, é, não, é, não é tão complicado, mas assim, dizendo que a, as pessoas desencarnadas, quando elas desencarnam, elas, elas guardam, né, na, 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 no seu sentimento, a, na sua memória, uma gratidão aquelas pessoas que a beneficiaram em vida, não é? E que essa pessoa que ele queria evocar, dado que havia a suspeita de que ela tivesse tirado a própria vida, né? E ele queria justamente evocá-la para saber como que ela estava, em que condições ela estava, né? Não era por curiosidade, evidentemente. Se era um espírita, né? Não é por curiosidade que se, que se evoca os espíritos. Acho que ele gostaria de saber a condição dela. Eis aí o que pode te explicar essa sensação que tivesse no mesmo dia da passagem. É uma coisa até interessante a gente observar isso, porque, às vezes, alguns espíritos que desencarnam não estão despertos no, no momento do desencarne, eles demoram bastante tempo para perceber. Agora, no caso da Juliene, pela informação dos espíritos protetores. Ela estava presente ao lado desse amigo, que desse dessa pessoa que ajudava materialmente. Essa é a explicação. Isso. Tem mais alguma coisa assim? Que digo, e porque? também
0: veja como todas as pessoas que você auxilia, você vai comentar sobre isso, Márcio? é como elas ficam gratas a você. Você viu, né? Quer dizer, ela, ela, esse sentimento de gratidão dela junto a essa pessoa que sempre a auxiliava, né? então pense sobre isso, quer dizer, toda oportunidade que você tiver de ser útil a alguém, faça, porque você está gerando ali um momento de gratidão, e o universo vai te presentear veja que ele diz que mesmo que o espírito não, não retribua isso Outros espíritos vão retribuir essa sua o ato que você fez, né? A sua compaixão, né? Ele fala aí compassivos, né? A sua compaixão junto a outras pessoas. Então, toda hora, toda hora procure sempre ser útil e de preferência não espere a oportunidade. Se você percebeu que ali tem uma oportunidade de você ser útil, vai lá. Porque às vezes é a oportunidade de você diminuir a dor daquela pessoa ou dar a ela alguns momentos ali de alegria. Vamos lá, Márcio. Eu
2: ia comentar o quanto que o amor dessa pessoa que socorria a ela era real. Porque ela era uma mendiga. Então, Normalmente, as pessoas, a sociedade não valoriza. É, Imagina uma velha, doente. É, uma velha né? doente. mendiga que morreu. É. Quer dizer, as pessoas, se já não valorizava quando era viva, imagina depois de morta. Né? Mas ele realmente estava preocupado, ele realmente tinha afeto por ela. Ele realmente tinha amor por aquela isso. pessoa. E ela sentiu isso. É. Né? Porque... Pelo que eu não conheço a mensagem, parece que ela já ela estava bem. Uhum. né? Mas ela veio talvez em, em gratidão a isso.
6: Lê para nós. Pode continuar depois a ali. Tá. Agora será ela auxiliar-te na prática do bem. Olha isso. <risos> Lembra-te do que disse Jesus? Aquele que se humilhar será exaltado. Tu verás o serviço que esse Espírito poderá prestar prestar-te, desde que lhe peças assistência, com o intuito de ser útil ao próximo. Então, antes de evocar... Ele também se preparou para isso, recebeu isso. a informação de outros espíritos e tal. Porque não é uma, não é uma brincadeira a evocação dos espíritos, né? Assim, as leituras que a gente tem das obras de Kardec deixam para a gente muito claro isso. Uhum. Que existe o, a nossa vida aqui... Existe a vida espiritual, nós, nós continuamos a viver, mas nós temos que saber que essa relação com esse plano espiritual, se houver, tem que ser uma relação é, no interesse da, da, da coletividade, do bem comum, no interesse do próximo, não é? Não pode, porque às vezes a gente ouve até dizer né, de pessoas que ah, a fazem contato e encontram espíritos que estão brincando, vêm mistificar, né, trazer uma, uma mensagem que não é verdadeira e confundir as pessoas. Né? Então a evocação dos espíritos, por isso que existe o centro espírita, porque é o lugar onde nós podemos praticar a, o exercício da mediunidade da evocação isso, e ele né? e, fora, e é interessante
0: que aí o protetor informou que agora quem vai te auxiliar é
6: ela, ela vai ser é ela. um espírito né, protetor aí, lê, lê
0: para nós a evocação é. e depois a gente lê a evo, mais um
6: aí tem assim, na, na, na estrutura dessa mensagem, tem a evocação chamando a pessoa e essa pessoa vindo e respondendo através de um médico, ou seja, uma psicografia ou uma psicofonia, né? a gente não, não sei se isso vai ficar claro. Então, a evocação. Boa, Juliene, sei que sois feliz. Já sabia que ela estava bem. E é tudo quanto desejava saber. Isso não impede, porém, que de vós me lembre muitas vezes... Bem, como de não vos esquecer nas minhas preces. Aí vem a resposta. Né? Tem confiança em Deus. Procura inspirar aos teus doentes uma fé sincera. Porque assim alcançarás sempre o que desejares. Não te preocupe jamais com a recompensa porque ela será sempre superior ao que podes esperar. Deus sabe recompensar justamente a quem se dedique ao alívio dos seus irmãos, inspirado por absoluto desinteresse. A não ser assim, tudo é ilusão e quimera. É preciso ter fé antes de tudo, pois de outro modo nada se conseguirá. Lembra-te dessa máxima e ficarás admirado dos seus resultados. Os dois doentes que curastes são a prova de que te afirmo, pois no estado em que estavam, só com remédios nada terias conseguido. Quando implorares permissão a Deus para que os bons espíritos te transmitam fluidos benéficos, se não sentires um estremecimento involuntário, é que a tua prece não foi bastante fervorosa para ser ouvida. É só nessas condições que a prece pode tornar-se valiosa. Vamos parar aí, ó, valiosa. Bom, a
0: gente vai parar por aqui, né? É mas já dá para a gente fazer uns comentários inclusive para os médicos né? veja que ele diz aí que os do... ela e olha a sabedoria dela né? ela diz aí que os dois doentes que curaram são a prova do que te afirmo por um estado que estavam só com remédios Na... nada terias conseguido Você... É, parece que ele é um, um, um médico, né? É, não é à toa que ele sempre socorria ela, né? e
2: também o nome
0: dele. Isso, é verdade. Então, ele devia ser muito conhecido, né? Por isso, Kardec colocou só a letra A. Então, bem lembrado, Paulo, devia ser um médico, alguma coisa ali e serve para nós né? para a gente aprender essa coisa de auxiliar ao próximo por absoluto desinteresse né? e sempre agindo com fé com... fazendo a prece quando necessário e tudo mais bom, ok agora nós vamos passar para uma outra parte antes de encerrar que é um exercício que a gente faz. Ah, Márcia, pega a cara pra nós, por favor. Paula, o seu tá aqui, né? Aqui, ó. Paula. É, Paula. Não, fica aqui comigo. Ninguém leva para casa porque se levar não traz. O <risos> Rita pega uma folha e passa pro outro, por favor. Ai. Dá mais. Eu vou, eu vou falar, peraí só um minutinho já pode escrever em cima o nome e, nada, e por a data de hoje, por favor a academia da felicidade ela visa é, por completo né? avaliação geral para você é, ganhar a existência isso aqui nós começamos na semana passada, por isso que está aí, olha, é dia 5, tá vendo? Vocês viram aí, né? Então vocês vão colocar no dia 12. Então, por exemplo, peso ideal, você está no seu peso ideal, ou é sim ou é não, S, N. E coloca o que você quiser, ninguém vai te fiscalizar, nada disso. Isso é para gerar transformação pessoal, Tá? Por isso que é a Academia da Felicidade Atividade física Você pratica atividade física? Sim, sim ou não? S ou N né? E vocês aí pela internet Vão pensando sobre isso Olha aí, Você está no peso ideal? Sim ou não? Você pratica atividade física, sim ou não? Você sabe dizer não? Isso é importante, né, para a sua imunidade emocional? Ou é sim ou é não? Não. Ou é sim <risos> ou é não. E não tem mais ou menos. Como diz Jesus, seja o seu falar sim, sim, não, não. Água é. morna, como é que é? é. Água
2: morna, Essa gostei, é. você
0: vê. Água morna não faz café. Hum. A água morna não faz café. É. A água morna. Água... É. Tem que estar água fervendo. É. Você vive a sua verdade? Sim ou não? Coloca aí no dia 12 sim ou não e você que está assistindo vai pensando né? você recolhe reciclagem porque é ecossocialismo né? na sua casa por exemplo tem lá um lugar só para recolher reciclagem aqui no G.O. a gente trabalha isso também, viu Rita? É, mas assim, eu não
5: recolho
1: na minha casa, mas a gente separa assim, porque o pessoal passa na rua pegando
0: sim, isso é, isso perfeito, é. perfeito então sim ou não. Né? Na verdade é se você tem essa consciência. Né? Beija na boca, Rita, tá beijando na boca? Sim! Tua namorada tá assistindo? Será lá?
1: Ah, eu acho que, eu acho que sim.
0: Tá assistindo? É. Você lê um livro por semana? ler um livro por semana nossa, é maravilhoso isso mas a ideia é ler um livro por mês
1: é, por semana não consigo
0: é. é, então aí qual que é a ideia? pega um livro, lê cinco minutos aí vai fazer outra coisa daqui a pouco, para mais cinco minutos e lê um livro daqui a pouco, né? volta lê mais cinco minutos de cinco em cinco minutos você vai ler bastante coisa Então, hein? É, então. Eliminou culpa do passado e medo do futuro para você ser feliz. Entende? Né? Eliminar a culpa do passado e o medo do futuro. Pratica bom humor. Se alguém, se alguém perguntasse, ah, se alguém perguntasse, falasse de você pessoa falaria que você é mal-humorado ou bem-humorado escolha ser bem-humorado escolha ser otimista isso faz você entrar em sintonia com o fluxo da felicidade e do amor absoluto, tá? pratica felicidade sim ou não pronto essa folha fica aqui, ok? Se você vira semana que vem, vai dando continuidade. Mas não vai levar para casa não, senão perde depois. Pode
2: comigo,
0: Ô, William, depois nós vamos passar. Eu vou tirar uma cópia e mandar para a sua sogra
1: se inscrever. <risos> Deixa eu ver e responder. <risos> ele é meu filho. Ele e é seu falo filho?
0: Eu que ele é meu filho. Então pronto está resolvido. Muito bem. Isso é a academia da felicidade, né? Esse é o propósito. Hoje a gente falou questão de filhos, de cada cada academia é diferente, é diferente da outra, né? Porque a gente deixa fluir, né? E então esse é o propósito da academia, quer dizer, provocar esses assuntos lembrar a gente que o nosso destino é a felicidade relembrar que a gente pode fazer de cada dia o dia mais feliz da nossa vida tem um exercício tem mais um minuto? tem quando você, segura aqui para mim Márcio, por favor, quando você acordar de manhã deitado na cama sem levantar da cama ergue os braços como se estivesse ali num momento de gratidão, e fale algumas coisas positivas, entende? Eu sou o amor, eu sou a gratidão, eu sou a felicidade, fale coisas positivas, ainda deitado na cama, né? talvez ainda até o olho ainda meio fechado, ainda, antes de, de partir para a missão que te aguarda no dia. Entende? Então tudo isso já facilita para você entrar, é, começar o dia numa boa sintonia, né? E por quê? Porque todo dia nós temos provas, todos os dias. Tem dia que a gente tem provas maiores, tem dia que provas menores, e é e, e é preciso ter para a gente progredir como pessoas, mas como espírito. Mas a gente não está aqui para sofrer então não existe a lei da dor nem a lei do sofrimento então não é para sofrer é para progredir aprender, crescer e mudar, certo? alguma pergunta algum comentário, alguma dúvida
5: ah lá, aí. Tem, uma, tem uma notícia boa que a Juliene Marie ah. ela não se suicidou eu, eu li aqui por acaso
0: ela não se suicidou Legal, aqui. com certeza, né, senão talvez, é, ela não estaria tão bem. Legal, notícia boa sim, com certeza. Muito bem, você que está aí na internet, sinta-se abraçada, abraçado, por favor, dá um, curte aí no, no sininho, no joinha, se inscreva no canal, pegue o link mande para três pessoas, a gente sempre pega fala, pega o link mande para três pessoas no privado, não manda no grupo da família, que vai dar confusão, né? manda para o teu amigo bolsonarista, não, cuidado, <risos> cuidado, minha família
2: é bolsonarista,
0: isso, mas mande o, o link, né divulgue o link para frente, amanhã, é dia de reunião mediúnica aqui, semana que vem aqui estaremos, e fica o convite para a gente convidar alguém novo para cá. Certo? Para a gente espalhar a revolução social da fraternidade. E agora a gente convida todos para ficarem em pé, né? vocês vão ficar assistindo, para a gente dar os abraços de felicidade. Todo mundo vai isso a gente sempre faz quando termina a academia.